0: seguidores de este podcast, Arena Mestiza. Muchísimas gracias que hace el favor de seguirnos. Acuérdese que en este proyecto, el más importante, si el más importante es usted, desde luego, eh, este es, como le digo, su Arena Mestiza, capítulo ya número 23 Bien. Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los cistes y los metales Usted sabe que es la charría, el único arte ecuestre mexicano Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol Como le digo, gracias Le entrego aquí este contenido de Arena Mestiza No sin antes desde luego mandar el micrófono a la mano A la diestra de Lupita Martín del Campo Que es parte completamente importante también de este proyecto.
1: Queridos escuchas, pues nuevamente le damos la bienvenida como cada ocho días, esperando que eh, se pase un rato agradable, se pase un rato ameno y le ayudemos a hacer por ahí algunas tareas. O sea, a la hora que usted está relajando, tomándose por ahí algún café o, o lo que usted acostumbre, que nosotros le ayudemos a pasar un rato ameno hablando de lo que más nos apasiona, que son los toros y la charrería.
0: Así es, acompañenos a lo largo de esta cabalgata, amigo. Y a lo largo de este trasteo traemos eh, desde luego la pregunta, vamos a dar la respuesta de la pregunta del programa anterior, vamos a plantear la pregunta de este presente, nos vamos a, a las noticias de Echerría, vamos a tener también noticias internacionales muy importantes, noticias nacionales también muy de suma importancia, muy muy interesantes, desde luego enlaces con tres personajes que no se los adelanto, lo dejo como se dice en el ambiente Campirano lo dejo picado, pero no se los pierdas, son tres, cual más de, de interesantes. Y desde luego, eh, traemos la cápsula cultural, eh, vamos a hablar en esta ocasión. No, no le digo tampoco. Aguante un poco, lo vamos a rematar a este programa con esa cápsula cultural, que ya en su momento le diré de qué se va a tratar. Esta vez vamos a involucrar tanto la charrería como la fiesta más hermosa del mundo, la fiesta de los toros, pero Lupita Martín del Campo, ahora sí, vámonos Recio. Eh, no sé si hubo respuestas de la pregunta que dejamos colgada en la pared cibernética de este programa, en el anterior Arena Mestiza, número 22.
1: Pues ahora no hubo respuestas, o sea, hubo muchos me gustan, pero... Ahora eh, nadie nos supo contestar, eh, ¿cómo se llamaba el toro? <risa> Así es. por ahí, toro es. que le dio muerte a Antonio Montes.
0: Así es, amigos aficionados, si no supo, bueno, ahorita lo vamos a, vamos a, vamos a comentarlo. Y eh, si supo y no contestó, pues no se lo guarde, háganos favor de compartirnos eh, para entablar una relación muy bonita, una dinámica muy muy bonita entre usted que hace favor de seguirnos, de escucharnos y este... Su proyecto, este es su programa de Arena Mestiza. Se llamó el toro. Bueno, la pregunta era de que, ¿cómo se llamó y de dónde procedía el toro que le dio muerte a Antonio Montes un eh, 13 de enero de 1907 en la Plaza de Toros, México? Sí, no está por demás. Ya se lo comentaba la edición anterior, pero eh, no está por demás comentársela nuevamente. No la Plaza de Toros, México, la actual que se sostiene de milagro allá en la Ciudad de México. Hubo anterior a la. Monumental Plaza de Toros México, actual hubo otra Plaza de Toros México Y en esa Plaza de Toros México, antigua, vamos a llamarla de ese modo, antigua Sucedió la tragedia de Antonio Montes, vico, torero español, un torero sevillano eh, Predecesor, o que sentó las bases o le abrió la compuerta para la revolución que luego provocara Juan Belmonte Pues bien, eh, es una tragedia tremenda, se llamó el toro, mataxaca y procedió de la ganadería de Tepeyahualco Ay, hay muchísimo que comentar acerca de Antonio Montes Vico, eh, un drama terrible. Eh, yo le, le decía también en la edición anterior que eh, por ahí lo contó, yo creo que la, la, a la pluma que mayor crédito hay que darle, la crónica a la que mayor crédito hay que darle de esta tragedia. ¿Por qué? Porque la vivió totalmente eh, cerca, es decir, fue incluso quien atendió eh, a Antonio Montes después de la coronada. me refiero a eh, Carlos Cuesta Vaquero el doctor Carlos Cuesta Vaquero que escribió con el seudónimo de Roque Solares Estacovac entonces él atiende Antonio Montes y además de ser doctor eh, de traumatólogo taurino bueno, la traumatología taurina estaba yo creo que apenas sí, tratando de formarse en aquel entonces estamos hablando de 1907 pero ya era un médico que se dedicaba a atender eh, a los matadores heridos además de eso colaboró eh, con varios medios de comunicación especializados en la fiesta de los toros, entre ellos el Universal Taurino, que por cierto en la biblioteca privada, Lupita, y amigos, eh, la, 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 la biblioteca privada de, de este, que el, de estos que les están hablando, eh, contamos con una colección muy importante de del de Universal Taurino, originales por supuesto, encuadernados que te encontraste por allá en, en algún bazar en la ciudad bellísima en, que, de Querétaro. Querétaro sí bien, bien ahí colaboró eh, un Roque Solarista Cuba, que pero también colaboró en algunos otras ed edición periódicos y en algunas publicaciones, como le digo, especialistas, especializadas pues, en la fiesta de los toros, una pluma muy, muy prolífera, una pluma muy importante, y repito, de tanto crédito, que vivía las faenas, vivía la fiesta de los toros dentro de ella misma. Entonces, esta tragedia, como le digo, de Antonio Montes la vive y la escribe, yo creo que es la crónica, la, o la mejor crónica que existe eh, de, de esta coronada de Matajaca de Tepeyahualco a Antonio Montes, alrededor de la coronada alrededor de la tragedia antes y después, hay hechos muy muy trágicos, hay hechos paranormales incluso, Lupita Martín del Campo manda eh, Antonio Montes a su mozo espadas como casi todos los matadores actualmente son muy raros los matadores de toros que van a los sorteos, uh, este sorteo, el lote que les corresponde en la tarde, bueno, cuando hay sorteo, cuando realmente es sorteo, ya sabemos quiénes han sido los sinvergüenzas que no sortean o debe no han sorteado, ¿no? Como lo hay, cabazos, sinvergüenza nunca sorteaban, como debe de ser, en una fiesta que se preste de serie y en un uh -huh. profesional que se preste de profesional. Pues bien, eh, en aquel entonces eh, eh, Antonio Montes manda a su mozo de espadas a la Plaza de Toros México a que sortee el ganado, pero ya había visto eh, el encierro Antonio Montes en los corrales de la Plaza de Toros México y mm, no le gustó Matajaca, lo vio desde que lo vio no le, 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 le tenía tuvo augurios vamos eh. y cuando regresa el mozo de espadas a, ya a preparar para vestir al matador, al maestro eh, le pregunta a Antonio Montes al, al mozo que se acerca al toro del número 42 sí, sí, le
1: pregunta a Matacaca Y entonces empieza a buscar el, el mozo de esto que es Ah, sí, te tocó a ti Y entonces dice que eh, golpeando el brazo del sillón Dijo, sí, lo sabía Sí y ya metimos la respuesta como si fuera huevos de Pascua Ya lo dijimos Entonces, bueno La respuesta es Matajaca de, Tepeyabalco. de Tepeyabalco. ¿Cómo Fue el toro que le dio muerte Número
0: 42, número 42. Quemado con el número 42. ¿Bien?
1: Que le dio muerte a Antonio Montes Así es,
0: efectivamente en la tarde se viene la corrida Y se viene la tragedia ¿no? Creo que, si me equivoco Amigos aficionados, háganme el favor de corregirme Para nada que me caiga mal Para nada que me moleste, al contrario A mí me gusta que me corrijan cuando me equivoco pero eh, la coronada sobrevino a la, a la suerte suprema, ¿no? A la hora de matar. El toro se dice que tenía una, un cuello muy largo. Sí hay fotografías, de hecho hay fotografías de la coronada y hay además una gráfica, un dibujo eh, muy, muy explícito que marca las trayectoria, la trayectoria que, que, que dejó en el cuerpo de Antonio Montes, el pitón, creo que derecho, de Matajaca, eh, un cuello muy largo, muy bien armado el toro y muy astifino y sobrevino la coronada a la suerte Suprema y a los cuatro días murió tres o cuatro días falleció Antonio Montes, la traumatología taurina no estaba tan avanzada como está avanzada en la actualidad y pero luego se suceden otros hechos muy muy trágicos Lupita
1: Sí, bueno, él muere después a los tres, bueno, a los cuatro días prácticamente porque él fallece el día 17. Sí. A consecuencia al final pues fue una peritonitis pues sí es. que aumentó la la, la fiebre y, y pues esta infección luego ya generalizada de, a partir de la peritonitis y bueno, fallece antes de eso pues él seguramente sentía la muerte describen que hizo su testamento que le dejó todo a a su madre y una suma de dinero a una a una muchacha norteamericana que vivía con él. Así es. Eh, y cuando terminó, dijo: eh, El dolor que le voy a dar a mi madre. Sí,
0: ¿no? palabras, más palabras, mi,
1: mi madre, cuando senté. Se sí,
0: el, el, el dolor mi madre, sato, el, Así es. Uh -huh. Sentía la muerte.
1: Sentía la muerte y efectivamente murió el día 17. Luego de ahí, en, en el depósito de cadáveres. Este, estaban las, pues los sirios encendidos eh, uno de ellos empezó a derretir, se calentó y entonces encendió el féretro en donde se encontraba el cuerpo de Antonio Montes entonces el cuerpo, el cadáver sufre graves quemaduras eh, sobre todo de uno de los, no me acuerdo si el lado derecho o el lado izquierdo la cara, eh, un brazo, la pierna luego después cuando ya lo embarcan cuando tratan de embarcarlo, del, de o, o, transportarlo de, a, del muelle a por cierto barco, en, Vera, en Veracruz, en Veracruz desde luego. claro, eh, ya para transportarlo a Sevilla, pues bueno, todavía se les se les rompe por ahí un arnés un, sí. de del féretro que, del que ya llevaba el cadáver
0: que ya se ya, había quemado, ca ca sí, parte calcinado, y sí. parte
1: calcinado y se cae al agua. Así es. Entonces eh, fue una tragedia tras otra. y
0: Dolor, y, coronadas, y, agua, sangre, fuego. Exactamente, está,
1: está marcada por el agua, el fuego sí, y la sangre. La de Antonio sí. Montes. Y todo lo, lo que rodea, que pareciera de leyenda, que sí, pareciera sí. De, de un pues un hecho un poco hasta surrealista. ¿no? Sí, cómo no, y, cómo no. Y finalmente pues descansa en Sevilla en el, los restos de AEF. Antonio Montes Sí, señores Pero también lo importante fue lo que dejó en el toreo
0: Sí, claro eh, Recuerde que en la época de Antes, vamos a hablar de antes de Juan Belmonte Durante la época eh, cabal pues de Antonio Montes Repito, es un poco antes de Juan Belmonte El toreo era más de defensa que de lucimiento Más de vergüenza y de más de facultades que de estética Se toreaba más sobre piernas no era el toreo como lo conocemos ahora de alguna manera Juan eh, Antonio Montes eh, le da la idea por decirlo de alguna manera a Juan Belmonte para que Juan Belmonte provocara la revolución tremenda que hizo en el toreo para mí es Juan Belmonte el, el padre del toreo moderno eh, y Juan Belmonte ya no toreaba tanto sobre piernas, tenía defecto en las piernas Juan Belmonte, pero yo creo que aunque no lo haya tenido ese defecto en las piernas, se habría quedado quieto porque lo hacía por convicción y era una propuesta imposible la que, la que planteaba Juan Juan Belmonte, que fue criticadísimo en su momento. Eh, decían que el, que el que quisiera ir a verlo Que se apurara porque un día de esto le iba a matar un toro eh. Pero bueno es una historia muy muy larga Muy muy larga y, y no quisiéramos extendernos tanto pero, pero de alguna manera fue eh, El precedente del toreo El montista fue el de Antonio Montes eh, Andaba un banderillero Una cuadrilla de Antonio Montes Que se apellidaba se Calderón Ya creo que lo comentábamos en el programa anterior Y posteriormente fue apoderado de Juan Belmonte. Luego Juan Belmonte se dice que era muy aficionado, era una pasión para él el caballo, montar caballo y hacer faenas campiranas propias del campo bravo español. Y las hacía prácticamente a diario en, en su finca de Gómez Cardeña, que fue donde finalmente se suicidó, en Gómez Cardeña, y a uno de, los, de sus caballos, los que, que montaba a su caballo preferido, ya anciano, Juan Belmonte le puso calderón en honor a su apoderado. Pero bien, ahí hay una historia muy, muy larga. Eh, si usted quiere abundar en ella, amigo aficionado, sobre Antonio Montes sobre todo, este, lea eh, un libro que se llama Las Cornadas, autoría de Jaime Rojas Palacios e Ignacio Solares. O eh, Crónicas de Sangre, ¿no? Las 400 Cornadas y algunas más de José Carlos y López Fernández, mejor conocido como Pepe, Pepe Alameda. Alameda. Ahí va a encontrar... Eh, Amplia información acerca de esta jornada de Antonio Montes. Cerramos este capítulo, aunque le dejamos muchísimos renglones todavía por leer, pero abrimos el de la pregunta que se va a quedar colgada durante toda la semana. Ojalá que ahora sí haya quien nos conteste, que nos comparta su eh, eh, respuesta. Y ya que estamos en jornadas, vamos a seguir en jornadas. No, vamos a lanzarnos un reto. Vengo, y la verdad no preparo nada Yo, Tú lo sabes, Lupita, no preparo nada Me vengo con lo que traigo en la memoria y nada más Durante todo este año vamos a hablar De puras coronadas en las preguntas, ¿les parece bien? Y ahorita mismo se me ocurre Hay otra cornada muy famosa Años después de la de Antonio Montes, por supuesto De un joven arrogante Un joven carismático Un joven valiente que estaba llamado a ser Figurón del toreo y rival De Manolete Nada menos que me refiero a José Laurentino López Rodríguez, ¿sí? Usted lo conoce mejor como José Lillo, o lo identificó mejor como José Lillo. Díganos el nombre y la procedencia del novillo que le pegó la coronada mortal, justamente, a José Laurentino López Rodríguez. José Lillo, que por cierto hay también una historia grandísima, no era mexicano, de, 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 era de... Era de de raza era español totalmente Originario de Nocedo de Corueño eh, Provincia de León España Se vino muy muy niño aquí, creo que 6, 7 años con un, con un hermano que ya, hermano sí, que ya
1: tenía ya tenía ya establecido, establecido así es. aquí Con una tienda de barrotes
0: Así es, en, en la Ciudad de México Y bueno, pero dejamos ahí la pregunta Díganos cómo se llamó y de dónde procedió El novillo que le pegó una cornada Se le adelanto, fue en la femoral Y sí lo atendieron Rojo de la Vega Y Javier Ibarra, pero a causa de eso murió José Lillo
1: Bien, pues ahí está la pregunta eh, Del programa
2: siguiente
0: Bien amigos, ahora nos vamos A abrirle la compuerta al O las puertas Al lienzo charro con las noticias Sobre todo de El Nacionalito Ya le adelantábamos el capítulo anterior Acerca de este evento tan bonito Tan hermoso que estamos en espera aquí en Aguascalientes Le vamos a ampliar un poco acerca De esta información <risa>
1: Bien, pues vamos a empezar con el famoso nacionalito aquí en la Arena San Marcos eh, y el, la, en el programa anterior pues únicamente de, le di las fechas de inicio y las categorías recuerde que se iniciará con dientes de leche luego será infantil A, infantil B y finalmente el juvenil para en un día hacer las finales de las categorías pero bueno, eh, yo nuevamente le le invito, eh, le exhorto a que asista a Alienzo Charro para que vea a estos pequeñines que ya charrean como grandes. Y le adelanto, si usted, este, bueno, hay que venir a verlos obviamente a todos, pero pues muchos de nuestros de nuestros escuchas, este, pues bueno, son de la zona de, de aguas calientes y más cercanos. Y por supuesto que hay... Eh, hay equipos de, del estado de Aguascalientes participando y que tenemos mucha expectación por ver. El día 24, les recuerdo que inicia lo de Dientes de Leche y al día siguiente justamente va a estar a las 8 de la noche, en esa categoría, la, la, el equipo de Salvador Muñoz, eh, este... Y luego en ese a las 5 de la tarde va a estar Caminos de Aguas Calientes y luego ya esos son los que tienen paradientes de leche. Luego en el infantil A, las 8 de la noche, el día 27, vuelve a estar Salvador Muñoz ya en esta categoría. Este, la verdad es que ignoramos, oh, eh, bueno, eh, Salvador Muñoz, eh, lo conocemos como Chavita, le decimos de cariño Chavita porque lo conocimos desde muy niño, niño desde niño, claro. a él y, y a su hermano Toñito, Toñito claro, y a todos Ya familia. los dos son hombres, sí,
0: hombre, hombres
1: de familia, papás, nosotros los conocimos de niños y con unas grandes facultades y ellos tienen la escuela. Entonces eh, yo quiero suponer, y si no, bueno, lo ampliaremos, lo estaremos preguntando, que este, estos equipos son son a partir de la escuela que tienen los Muñoz. Y bueno, pues entonces ya tienen dos equipos, en, en Dentes de Leche y en, en Infantilá, que no, es, que no es poco, no es mucho trabajar con estos niños y este y pues lograr eh, que entraran precisamente a un, a un nacional y no nada más porque sea el estado sede no eh, luego al día 28 el, a las 2 de la tarde van a estar los compadritos de aguascalientes y ese mismo día el, el precisamente el equipo de RG2 también hará presencia en la categoría de infantil A con los charritos RG2. Eh, se lo comento porque, bueno, no olvide que este equipo será el anfitrión del Congreso y Campeonato Nacional Charro allá en el vecino estado de San Luis Potosí. Ese mismo día, en eh, la noche, estarán las niñas de la escaramuza Herencia Charra, que es también de aquí de Aguascalientes. Y concluyendo en esta etapa, el 30 de julio a las 8 de la noche estarán los niños de Pabellón, de Arteaga. Entonces, pues sí hay mucha actividad de los charros, de los niños de aquí de Aguascalientes participando con cinco equipos de, de niños y una escaramuza hasta ahorita. En el próximo programa ya le estaré adelantando quiénes serán los equipos que competirán en el infantil B y en el juvenil de aquí de Aguascalientes y vamos a investigar los charros completos de las categorías, de dónde nos acompañan, porque en el programa no lo, no lo especificaron, pero bueno, es muy importante saber de dónde vienen estos niños, también obviamente hay participación de niños que vienen de Estados Unidos.
0: Bien amigos, aquí tiene ustedes las noticias de carácter charro, estamos concentrados completamente en el Nacionalito, cuya sede será aquí el Poliforum Charro de la Isla San Marcos, en la capital de las aguas cálidas
1: De veras, vengan Vengan y visiten Aguascalientes Y estén en el nacionalito
0: Regresamos amigos aficionados Ahora al toro Que es una mona, la fiesta de los toros La fiesta más hermosa del mundo La fiesta aquí en México A veces brava y a veces de toros Pero en este caso nos vamos a las Noticias de Carácter Internacional, hay varias, muy, muy edificantes, muy interesantes, dignas de ser difundidas y de que usted las sepa, amigo aficionado.
1: Intensa, chispeante y triunfal ha sido la fiesta que honra a San Fermín en Pamplona. En el programa anterior habíamos solo comenzado, así que recorreremos lo acontecido desde el pasado sábado hasta el viernes, que es cuando estamos grabando este podcast, cuando los toros corridos fueron de José Escolar, esto me estoy refiriendo al viernes pasado, que no resultaron nada fáciles, destacando tercero y cuarto. Fernando Robleño resultó herido en el muslo izquierdo con dos trayectorias durante eh, la lidia de la breplaza, por lo que Juan del Álamo y Borja Jiménez terminaron despachando tres toros cada uno. El primero cortando una oreja y el segundo destacando con gran ovación y también con una lesión... Eh, un tanto leve. Al día siguiente, domingo, los de Cebada Gago resultaron un tanto mansos, así que la casta y bravura la sintió la plaza en la persona de Isaac Fonseca, que puso lo que a los toros les faltó en comportamiento, ya que en envergadura, si bien desigual, eran de respeto. A hombros y con el público entregado, salió el mexicano.
3: moviendo. Como verán, porque sé que lo verán, todo lo que mueve la tauromaquia, un mexicano se está partiendo la madre acá en España y no se le reconoce. Déjenos hacer nuestro trabajo. Muchas gracias. Y como también me debo este público, les voy a brindar a ellos.
1: Bien, pues ha escuchado usted eh, el brindis de Isaac Fonseca que hizo a través de los micrófonos y que fue transmitido por Mundo Toro, expresándose así eh, con la gente que está eh, solicitando amparos y que ha logrado suspensiones ahí está un mexicano que, que estuvo en pamplona y que cada tarde sale eh, si los toros si los toros salen salen mansos o como salgan él sale siempre bravo pues continuamos con Pamplona <coughs> Perera y Ginés Marín triunfaron en el festejo de inicio de semana ya sexta de feria ante los toros de Fuente y Imbro cortando tres orejas cada uno y si bien no salió a hombros Daniel Luque se impuso a su lote que fue deslucido y vendría el andino Rocarrey ante los cubillos cortando tres orejas saliendo a hombros y mandando a Morante y a Talavante a que salieran de la plaza por su propio pie la réplica la dieron al día siguiente el Juli y Cayetano con el mismo resultado ante los de Jandilla y uno de Vega Hermosa, de los cuales destacó el quinto. Ya durante la novena, nuevamente Rocarrey hizo lo suyo, abandonando la plaza otra vez a hombros, destacando además el segundo toro de Victoriano del Río y el sobrero de Cortés. El viernes 14, eh, que aún no tenemos el resultado, pues bueno, fueron los toros de Miura para Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo. Y bueno, ya lo estaremos comentando esto en el siguiente programa. ¡Ale! El domingo en las ventas ante un cuarto de entrada y con los toros de Román Sorando Herranz, ha confirmado alternativa El Calita que dio vuelta al ruedo tras petición de oreja en ambos toros. El padrino Joaquín Galdos escuchó silencio y el testigo David de Miranda silencio y vuelta tras fuerte petición. Y finalmente vamos a dejar un, un poco ahí el continente europeo no sin antes comentarle los carteles eh, de la Feria de Nimes, de la Feria de la Vendimia. Bueno, iniciará el día 14 de septiembre, que es jueves, y partirá en plaza Arturo Saldívar, Adriano y el Rafi. Los toros serán de Robert Marché. No sé si lo pronuncie bien, disculpe usted, no hablo yo francés. Pero bueno, Arturo Saldívar confirma confirma alternativa ahí en IMES vea eh, la fecha y la han calificado como, como corrida turista mm, vamos a ver, el viernes 15 de septiembre a, eh, se ha enunciado un mano a mano eh, de Daniel Luque y Emilio de Justo los toros serán de la quinta el sábado 16 eh, por la mañana habrá una corrida de rejones, Diego Ventura y Lea Vicens los toros serán de Fermín Bojorques ese mismo día pero luego por la tarde partirán plaza Alejandro Talavante Tomás Dufó y Roca Rey y los toros serán de Victoriano del Río al día siguiente en la mañana eh, día 17 que es domingo habrá una novillada matinal los novillos precisamente serán de Fernay para Lalo de María Diego Bastos y Nino Julián y concluye la feria de la Vendimia ese día por la tarde con un cartel conformado de la siguiente manera los toros serán de García Grande para Morante de la Puebla el Juli y Solalito quien toma la alternativa
0: si sí, amigos bien completa la información de carácter internacional referente a la fiesta de los toros vaya un triunfo importante de Isaac Fonseca vaya un triunfo contundente de este michoacano vaya un triunfo resonante y vaya que decir Sebada Gago no es cualquier cosa, y vaya que decir Pamplona no es cualquier cosa, vaya que decir la fiesta española no es cualquier cosa, es muy complicado, pero sí también por otra parte quiero decirle, es un mexicano no formado en la tauromaquia mexicana, propiamente está formado en la tauromaquia europea, sí desde luego, porque, porque su mentor, su apoderado, eh, Jacobo Hernández y porque él mismo tienen una visión. Más allá de los teofilitos, más allá de Aguascalientes, más allá de la México, más allá de, 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 de cualquier plaza que se le ocurre de aquí, pero pero no por menospreciarlas, sino porque el monopolio empresarial mexicano no tiene otra visión más allá de los teofilitos, repito, de los bermalditos de la mansedumbre y de chequear, y de chequear a quienes no debería chequear. Sí, lamentable, cuando, lamentable esta cuando... política. ¿no?
1: Cuando una estructura un ya no te permite crecer, pues
0: no, tienes vámonos, que salir ahí. Porque... Y bien lo dijo, usted escuchó parte del brindis de una de las faenas de Isaac Fonseca. Le cortó una oreja a cada uno de los toros. No, no eran teofilitos y no fueron nobles y no no tuvieron clase en las embestidas y, y traían de... un par, tenían un par de puñales, por pitones que, que espantara pues, a cualquiera.
1: Uno y, de y, los, no no recuerdo cuál de los cronistas, este incluso a uno de los del encierro le llamó un toro que más bien parecía un uro, o,
0: pues,
1: sí. ya me imagino. Recuerda ¿no? que el
0: uro era el, es el antecesor en de, 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 este, la evolución del toro de Lidia, el, el, el uro antecesor y era gigantesco y, y era feroz, además era, era feroz. Fe bueno, sí, sí, sí ya hab hablaremos, tú, de cómo la del Claro, Toro de, la de la evolución del Toro de Lidia, que es un tema muy, muy interesante. Pero,
1: Así como el del caballo.
0: Ah, bueno, Interesantísimo. Pero bien, en otra ocasión ser amigos aficionados. Ahora estamos con Inés Fonseca y, y le corta, como le digo, una oreja a cada uno de sus adversarios y sale a hombros, por, con las dos orejas cabales y cómo mató a los toros. Salió muy entregado, nosotros hemos visto las faenas o parte de las faenas, el resumen de las faenas en video. Y sí, la verdad, es eh, muy importante. Nada más salieron en hombros durante toda la Feria de Pamplona, eh, y San Fonseca y, y eh, Roca Rey. No recuerdo quién más. El eh, Juli Cayetano. El y Cayetano. Entonces, volvemos a, la, a lo mismo. Es una feria demasiado importante, muy popular y muy exigente y muy difícil. Muy complicada por muchas, muchas razones, por muchas causas.
1: La gente de Pamplona ya conoce a Isaac Fonseca porque lo vio de. Dino, no vieron,
0: porque también, si no me equivoco, también salió a hombros sí, como también, lo vieron.
1: También, entonces, pues bueno, eh, la verdad es que lo ve uno y de verdad que él sale más bravo que cualquier tobillero así es,
0: así es. Y, y bueno, amigos, eh, el brindis fue a los antitaurinos. Eso de antitaurinos, entre comillas. Yo quisiera que alguien me rebatiera de verdad con inteligencia. Me rebatiera con argumentos, me rebatiera con razones, me me, me rebatiera con con, con con algo que puede rebatirse de, de, en el orden de lo moral. Son 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 unos ya no es que no tienen nombre es que es que sus argumentos no son argumentos es como como querer o como tratar de convencer a un intelectual de que dos más dos suman 170 setenta. Entonces sus fines son, son bajos, son rastreros, son vivorescos, Y con perdón se ha dicho de las víboras, sus fines son políticos De antitaurinos no, no tiene nada
1: Yo creo que hay gente que a lo mejor no le gusta, no conoce no, lo que sea eso ¿no? es Muy respetable es, ¿no? es Su forma de pensar y su forma de ver la vida y las cosas no. Pero sí, definitivamente eh, la, la parte política se aprovecha de esos nichos para empezar a causar ruido con fines que no tienen absolutamente nada que ver, incluso con los que se llaman defensores de los animales o antitaurinos. ¿no? Que
0: no defiende nada. ¿eh? Que
1: no defiende nada. Yo creo que el, el toro de Lidia. Pues, se, que, defiende solo, se defiende y los, solo. Y los ganaderos. Y los ganaderos son los que se deben. de Y los que se preocupan por ellos. Uf, ¿Y de qué Entonces, forma? ¿no? Que, que una, de una manera que ellos ni se imaginan. Porque criar. Criar un animal, criar, te, tener un hato, no no es nada sencillo. Hay que ponerle <risas> inteligencia, hay que eh, ponerle mucha estrategia y sobre todo <coughs> vocación y amor.
0: Decía don Mariano Ramírez, uno de los ganaderos que más me gustan, que ya pues, lamentablemente desapareció, falleció el ingeniero Mariano Ramírez y desapareció la ganadería, pero fue uno de las ganaderías que más me han gustado en la historia del toro mexicano, decir que para ser ganadero de toros de lidia se necesitaban dos cosas mucha afición y mucho dinero.
1: Sí, por supuesto. Venga.
0: Sí, amigos, y ahora mandamos los micrófonos de arena mestiza hasta lo que otrora fuera la capital, la gran Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, ahora Ciudad de México con don Leonardo Páez, que en las semanas pasadas estuvo enfermo, delicado de salud en eh, las, las vías respiratorias, pero gracias a Dios ya está mejor, y ahora va a hablar para ustedes. Don Leonardo, buenas tardes y adelante.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lupita. Bienvenido, tardes, don medio. Leonardo. Mucho gusto en saludarlos. ¿eh?
0: Al contrario, don Leonardo, y siempre es interesantísimo escucharlo. Y adelante, somos todo oídos.
4: Pues mira, desde luego mí me conmovió hasta la médula, aunque lo reiteremos, la, la actuación de Isaac Fonseca.
0: Claro, en Pamplona. En
4: Pamplona. Y entonces, pues es inverosímil, hermano, que salen los exquisitos y los conocedores Poniéndole peros al muchacho, y entonces dice uno: Bueno, ¿cómo debe hacerle un ser humano que quiere ser figura del toreo? Torear como morante o este matar como eh, no sé quién, ¿verdad? Es decir, son ganas, ganas de veras de no valorar momentos y expresiones claves, hermano. Este muchacho me recuerda el caso del Gleason... ...en el sentido de que le pusieron peros... ...pues porque él no era serio... ...no era convencional... ...no era clásico, bla, bla, bla... Sí. ...y desperdició el empresariado... ...una oportunidad de oro... Sí. ...de haber repuntado la fiesta de los toros... ...porque es muy sencillo... ...al, al corriente le pones finos... ...y al fino <risa> le pones temerarios... Así es. En fin, la fiesta es mucho más imaginativa los gustitos, sí, claro. de los exquisitos. ¿no? La variedad, en fin, ¿no? que cada quien escoja lo que le gusta. Absolutamente, <risa> absolutamente, Lupita, y nadie puede pedirle a un torero que sea el que lo es. Bueno, claro. Y este muchacho me parece una frase que le oí yo una vez al filósofo en Arles, bueno, en un bar, después de una corrida, y le preguntaron que cuánto que si sí cree que duraría la fiesta de los toros, les hablo de los años 70, ¿eh? fines sí. de los 70. Uh
3: -huh.
4: Y el hombre dice: No creo que dure. ¿Por qué le preguntan? Porque ya nadie está dispuesto a enloquecer en la cara del toro. Sí, así es. Qué buena frase. Sí, buenísimo. Y este muchacho Fonseca simplemente enloqueció en la cara del toro. Sí. Y salió inerme, y salió indemne, quiero decir. Y, y, y con un público gratificado y emocionado
0: sí claro bueno
4: yo no sé qué otra cosa sea la cabromanía no <risa> claro. pero bueno bueno para todos hay y luego bueno pues esta esta mega marcha de ayer me conmueve qué ocurrió queridos amigos con que la gente que estaba en las plazas en los palenques en los lienzos se tuvo que salir de esos escenarios y, y tomar las calles para que la, le respeten esas tradiciones. Alguien falló ahí de fea manera. Eh? Definitivo. ¿verdad? Sí, señor. De tal manera que, bueno, ¿no? Fíjate, andamos queriendo defender lo que está en nuestras entrañas, por Dios. ¿Qué les digo a ustedes de la charrería y de la tradición este hípica mexicana popular, ¿no? No, ¿No de los derbis y de los grandes este clubes, no, 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 no. la relación hombre caballo ¿no? así sí.
1: es, ahora resulta que tenemos que salir a defender algo que por derecho es nuestro, que, y punto que y que, y que tenemos derecho en entrañas, exactamente, ¿sí? y que por derecho podemos escoger o deberíamos tener la, des, la libertad de escoger eh, si vamos o no o sea, me, me parece es. un atropello también a ah.
4: Así es, totalmente un atropello. Y ahí te digo, los los señores del, del negocio taurino que cada día son más sospechosos porque teniendo todo el dinero del mundo no han querido eh, llevar a cabo una investigación seria. ¿Quién está detrás de este numerito de los juecesitos este, pseudo humanistas y de cuatro gatos que forman un, un grupúsculo este... Eh, Animalista, que entonces avientan una demanda y el otro la admite. Y bueno, 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 así no puede ser, hermano. Sí. Un reloj. ¿Qué está haciendo? Como, ¿Sí?
1: como si no hubiera sí. recursos para defenderse también legalmente. Pues o sea, es Una cosa que, que no hay algo explicación. Muy claro. Muy
4: raro, muy raro. ¿ves? Y bueno, pues cada vez están afectando más plazas, ¿no? Sí. No sé si. Eh, algo me decían, de, además de Puebla, no sé qué hubo recientemente, estos triunfos tontos, ¿verdad? De suspender festejos.
0: Sí, en Tijuana eh, también sucedió, don Leonardo.
4: Tijuana, desde luego, ¿verdad? Que tanto batallaron ahí con el toreo. Sí. Hasta que lo tiraron. Yo creo que ya hicieron un fraccionamiento. Sí. No se les da seguimiento, pero bueno, el hecho es, querido, que está la fiesta de los toros. Este. Las peleas de gallos y de la charrería eh, a merced de, de, de un atajo de idiotas. Así
0: es, sí señor.
4: Disfrazados de, de, de humanistas. Sí señor. De ecologistas.
0: Sí, y bueno, no, que de, que de ecologistas, sí, nada más disfrazados porque de ecologistas no tienen un pelo.
4: ¿Verdad? Así es. Imagínate tomar a la fiesta de los toros, hermano, como la responsable de afectar el medio ambiente cuando es todo lo bueno, contrario pues hay que respetar Lupita lo que se llama la inteligencia sí. hasta donde se entienda la inteligencia de tal manera que qué hacen todos estos aventureros de, del ecologismo con una contaminación ambiental industrial sí. eh, vehicular eh, mediática auditiva este, visual etcétera, etcétera
0: y que, que es así, es terrible
4: pues esa es la que nos está ahogando sí, señor. Y, no, y no media docena de gentes en una plaza de toros tratando de mantener un ritual milenario, ¿no?
0: claro, que tiene sí, tanta señor. profundidad y tiene tanta liga, tiene tanta tanto argumento, tiene tanta historia, tiene tanta moralidad tiene tanta inteligencia y economía y póngale lo que usted guste
4: Así definitivamente es. Bueno, sí señor una hermosa metáfora de la vida
0: sí ¿verdad? así es.
4: y lo que y lo que ha ocurrido con nuestra querida fiesta pues es que eh, el, el toro este se fue para arriba y los encargados de lidiarlo ya no supieron no qué
0: supieron hacer. qué hacer exacto no sé. pues,
4: exactamente claro sí, sí. en fin maestros les agradezco infinito su tiempo, su espacio, su confianza. ¿eh?
1: Al no al contrario,
0: contrario, Leonardo, que termine de recuperarse. Sí,
1: termine de recuperarse. Cuídese mucho.
0: Esperemos que sí. Así es, mucho, y, igualmente. Igualmente. Sí, amigos aficionados, ahora colgamos el teléfono de la Ciudad de México y nos vamos ahora hasta Michoacán, el bello estado de aquí del Sur de la República, nuevamente a eh, hablar con nada no menos que con Jacobo Hernández, apoderado de Isaac Fonseca. Mi querido Jacobo, eh, ¿cómo te encuentras? Y gracias de antemano por tomarnos la llamada.
2: Señor Martín del Campo, un gusto saludarlos. <risa> a ti, a Lupita, señor Martín del Campo. No, hombre, que no un me gusto digas gusto eso, saludarlos. mi querido Jacobo, el gusto, el
0: gusto es de el nosotros. El gusto
1: es nuestro y muchas gracias por pues, enlazarte con nosotros. Claro, y Encantado nada, mi querido Jacobo.
0: Gracias y nada, mi querido Jacobo. Ahora para celebrar contigo compartir ese ese gusto, ese triunfo enorme que tuvo Isaac por allá en la Plaza de Toros de Pamplona.
2: Sí, afortunadamente, afortunadamente se suma un triunfo más a, a su agenda y este y bueno, con un compromiso latente para las tardes que vienen por delante.
0: Así es, mi querido Jacob, por cierto, ya que tocas el tema, eh, no sé si, ha, si tengas por ahí ya un calendario más o menos hecho de las corridas que tiene próximas este, Isaac por ahí en España
2: así es, pues mira este, Sergio lo comento de esta forma, sí. eh, de momento el fin de semana se presenta en Francia sí. en una en un lugar que es San Vicente, Tairos. Sí. Mi francés, mi francés no es muy bueno pero bueno <risa> y, y, y te comento algo que tiene que hacer un viaje relámpago a México, por la cuestión de la renovación de su visado de trabajo, sí. okay. tiene que venir unos días para acá, y regresa para estar en la corrida del 10 de agosto, de todo lo que se le viene para agosto, ahora, debo decirte sí. que, que lo más bonito de esto, pues es que estamos ilusionados porque se van sumando más y más fechas que de momento no están todas confirmadas, pero creo que Isaac puede tener un mes de agosto y septiembre muy interesante
0: qué bueno, nos da muchísimo gusto porque se lo merece, y, y este qué bueno que, que están saliendo ya más fechas y más fechas, que es al fin de cuentas de lo que se trata y lo que debe repercutir los triunfos, sobre todo tan importantes de un torero como fue el de, el de Isaac en Pamplona. Eh, yo creo que, bueno, esta ya había triunfado como novillero, mi querido Jacobo, pero ahora ya triunfa como matador.
2: Sí, afortunadamente, eh, saliendo de ese percance que digo, Finalmente todavía no, no sale, por eso digo, está saliendo. Eh, la corrida de un día anterior en Teruel, que corta por ahí una oreja, sí. tiene lo de lo de Pamplona, y creo que todavía esto lo hace como pues más más este impactante, ¿no? Claro. Porque no estando al 100%, el hombre tenía que dar la cara, lo hizo de esa forma, claro. y como él lo dice, todos los esfuerzos tienen recompensa a corto, a largo plazo, y mira, afortunadamente siguen saliendo corridas para él.
0: Bien, y nos dices que va a Francia, donde la fiesta también es muy seria.
2: Sí, señor. Sí. Es, 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 es un país que le gusta mucho ir a, a Isaac, porque además de que lo han acogido muy bien, hacen las cosas con mucha seriedad. Yo he tenido la fortuna que, que gracias a este acompañamiento que intento hacer con él, eh, he conocido ya unos lugares y la verdad es que es impresionante cómo vive en su fiesta allá. Un, un ejemplo a seguir Francia, de igual forma como Pamplona, que ustedes saben muy bien que venan por los intereses de su fiesta, de su feria, y pues eso hace todavía más grande la fiesta de los toros.
1: Claro que sí. Eh, Isaac, eh, además de todo lo que dice cuando se plantea en el ruedo, me llama mucho la atención que ha tenido gestos muy interesantes, por ejemplo cuando, cuando estuvo acá en Madrid se fue en transporte público y ahora que estuvo en Pamplona hizo un brindis en, en los micrófonos de los medios muy particular uh, pues a la gente que está poniendo acá amparos y que hay algunas suspensiones de festejos y, y, y de plazas cerradas acá en México eso me llama mucho la atención y son gestos que me parecen muy interesantes por parte de Isaac
2: Sí, Guadalupe, fíjate que, que hay una cosa que yo creo que todos los artistas toda esta gente que se debe al público está claro que, que debe de tener dentro de los muchos elementos creo yo que está lo que es la autenticidad uh -huh. y, y efectivamente, entonces nosotros
3: eh,
2: a ver es, es bonito escuchar tus palabras así como otros aficionados y yo como mexicano, finalmente desligándome un poco de quién es Isaac Fonseca, la verdad es que es una figura que es muy auténtica. No faltó quien me dijo eh, por el hecho de haber visto la transmisión de decir que, que cómo, cómo vestía con, con una camisa un tanto desabrochada en Pamplona, cuando el hombre lo que estaba ahí era <risa> viviendo un calor impresionante, la corbata claro que se veía un poco desaliñado, sí. pero finalmente esto habla de su autenticidad. Mientras algunos se preocupan por su por sus figuras, por sus formas, por sus trazos, él lo que se preocupa es salir a entregarse, estar bien con su público, y esto creo que en el ruedo, y luego por esto que dijiste, por medio de la voz que es tan importante en el ser humano, en los artistas, sí. pues da muestra de su autenticidad y de lo lejos que quiere llegar.
1: Claro, su congruencia, ¿no? lo que hace con lo que piensa
2: exactamente, y que además toma esa decisión, porque lo más bonito es que le brota de manera tan natural sí. este gesto del transporte público, esto del brindis del otro día, y muchas de las cosas que vive para su afición, eso es todavía lo más bonito, que viene de una fuente que es natural, y, y creo que eso se nota.
0: Claro, pues nada, mi querido Jacobo, eh, algo que quieras agregar de parte de nosotros, un abrazo muy muy afectuoso, muy sincero, muy franco, la verdad, estamos muy orgullosos de que un mexicano haya triunfado de esta y esté triunfando de esta forma en, en una fiesta tan seria, tan severa, tan complicada, tan competida como es la de España, eh, y hayas tú, seas parte de un matador de toros con, con eh, en la for, de la formación de un matador de toros con alcances internacionales, que ya lo comentábamos hace unos momentos en el programa, que tienen una visión más allá, eh, no se quedan, no se conforman. Con, con poco, sino que tienen una visión eh, de un horizonte muy amplio
2: ay señor Martín del Campo, pues no me queda más que agradecer sus palabras el espacio que nos dan y, y sí resaltar algo que, que él sabe y él es muy consciente de que con todo y que se han alcanzado cosas importantes, sabe que el camino es muy largo, sabe que necesita aprender mucho, necesita evolucionar y seguramente conservando estos elementos pues Isaac Fonseca nos va a dar todavía más y más gustos como mexicanos que somos y, y también agradecer a los medios de comunicación porque finalmente este es un trabajo en conjunto, en equipo y gracias a ustedes porque también se conoce más de la vida de Fonseca es una historia muy bonita pero todavía, todavía hay mucho por escribir
0: Sí, le falta muchísimo por escribir Pues bien, mi querido Jacobo, algo más que quieras agregar
2: Agradecer el espacio, saludar a la gente pedirle de favor que la mejor manera y a raíz de lo que se vivió ayer en la Ciudad de México, me queda claro que no hay mejor respuesta que asistir a los eventos taurinos, a cualquier convocatoria estar unidos y luchar por lo que es nuestro.
0: Así es, claro gracias. que sí.
1: Claro. Muchísimas gracias.
0: gracias, un abrazo gracias. mi querido Jacobo. Un
2: abrazo. Gracias. gracias.
1: Hasta luego. Oh.
0: Bien, amigos aficionados, colgamos ahora el teléfono de, de mi querido Jacobo Hernández y ahora nos vamos hasta me supongo que Tlaxcala, nada menos que con eh, Angelino Díaz que ha triunfado fuertemente en la pasada feria en Aguascalientes, pero que ahora eh, está haciendo parte de un evento muy importante por allá en tierras del centro, sur de la República Mexicana. Matador, buenas tardes y gracias que nos tomas la llamada.
3: Hola, muy buenas tardes, gusto saludarlos, la verdad que muy contento de, de volver a hablar con ustedes después del de buen recuerdo que me trajo Aguascalientes
0: así que muy contento sí cómo no bien eh, brevemente mi querido Angelino eh, Dinos qué tienes en el campo profesional si tienes corridas si tienes eh, el proyecto que tienes para el resto del año en tu carrera como matador de toros
3: pues bien la verdad que Vas a haciendo bastantes fechas eh, me voy a Perú a finales de agosto en septiembre también eh, me voy a Yucatán igual eh, no me gusta adelantar las fechas como tal porque ya ve que luego se caen las fechas pero va todo sí. bien ya hay pláticas para para Tascara, para la escala así que así que contento ojalá ojalá se concrete todo eso pero la verdad que contento por, por cómo ha venido el año
0: qué bueno nos da mucho gusto mi querido Angelino y eh, ojalá que se concrete todo ahora vamos a otro a otro asunto también muy importante taurino desde luego porque estás siendo eh, clave tú en, en una serie de eventos de tipo cultural que nos parecieron muy bonitos, nos parecen muy edificantes, nos parece que merece la pena difundirse bastante por allá en tus tier, en, tu, en tu estado.
3: Sí, la verdad que también, este, pues igual aquí estoy colaborando con, con el presidente de Guamantla, y la verdad que está echando la pata para adelante porque... Un dato a resaltar es que, pues, él es este, del partido verde. Okay.
1: Mira.
0: <risa> ¿Qué, qué ironía, ¿verdad?
3: Ironía sí. y no, porque a lo mejor es más congruente. Ironía ¿no? es
0: más congruente, claro. Sí.
3: Sí, la verdad que, este, pues, la verdad que está echando para adelante el presidente de Salvador Santos, pedillo de aquí de Guamantla, y es muy importante, ¿no?, que, que al final, pues, no por ser de un partido o significa que, que vamos que, que es igual a los demás, no en este caso que el verde, pues ustedes saben que siempre pues ha sido, pues siempre digamos un poco anti-taurino, ¿no? Sí, Bastante. Así es. Entonces, este, la verdad que está echando la, la, la pata para adelante, está apoyando en todo, todo el tema taurino. Eh, desde el primer momento que entró, pues ahí este me pidió apoyo y con mucho gusto accedí y la verdad que hemos hecho grandes cosas ahí en... En la coordinación taurina estamos, eh, sobre todo yo estoy tratando de, de fomentar la tauromaquia con los pequeños, con, con las escuelas, que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo fomentar la, la tauromaquia, pero con los más pequeños, enseñarla, eh, pues vamos, tal y como es, eh, en nuestra fiesta taurina, y, y la verdad que ahí en el, el, en el Museo Taurino de Guamantla que está pegado a la Plaza de Toros, pues ahí estamos haciendo muchos eventos, con, con muchas escuelas, con muchas, este, no sé, primarias, secundarias, preescolar, eh, preparatorias, estamos llevando muchos, muchos niños, y eso es muy importante, ¿no?, para, para fomentar la tauromaquia y, y sobre todo eso, ¿no?, que al final ellos son el futuro de, de nuestra fiesta, y, y bueno, ahora para la Feria de, de Guamanga hemos elaborado varios, este, varios eventos culturales, eh, va a ser el segundo seminario de, de feria, el año pasado igual, creo que se hizo con, con gran este éxito. Y, y este año, pues mira, vamos a tener alrededor de 10 eventos en, en la feria. Vamos a tener eh, exposiciones fotográficas, vamos a tener al, al maestro Ángel Sainos, que es un excelente fotógrafo, va a hacer una, una exposición en homenaje a, al maestro Rafael Ortega. Se llama el señor de los tercios, la verdad que va a estar muy bonita. Vamos a tener este, exposición con los artesanos taurinos de Guamantla, que también cabe resaltar que en Guamantla hay muchos artesanos taurinos, entonces este, se les va a dar este espacio para que para expongan. Que, para que también vamos a tener eh, vamos, eh, conciertos de flamencos, eh, vamos a tener este, como invitado el 14, que es un día fuerte de la feria, vamos a tener este, va a haber el pregón taurino Don Luis Niño de Rivera, este mismo día se le va a hacer un homenaje a la ganadería de Coajamalucan. Uh -huh. eh, eh, también vamos a tener este eh, la parte de, de, de las charlas taurinas, conferencias taurinas con, con varias ganaderas. En este caso eh, decidimos eh, darle también a la, a la mujer, ¿no? que es muy importante, el modo taurino. Vamos a tener una conferencia con las ganaderas de... ...de Paulina Gordoa que es la ganadería de, ganadera de, de Espíritu Santo... Eh, ...Verónica González, que es la ganadera de Coajamalucan... Y, ...y Liliana López-Dima, que es la ganadera de Coyotepec... ...y bueno, y vamos a tener presentaciones de libros... ...va a estar desde, desde Yucatán el periodista eh, eh, Eduardo Puerto... ...que es un gran aficionado y buen periodista de, de allá de la península de Yucatán... ...va a presentar su libro... ...también vamos a tener la presentación del libro de, de aquí de un gran cirujano taurino... ...que se llama eh, José Antonio Zamora Lomelí... ...que es un excelente, excelente cirujano taurino... ...va a presentar su libro... 25 años atendiendo... Eh, ...los pequeños taurinos... ...y bueno, alguno más por ahí... ...ah, también vamos a tener pasarelas taurinas... Eh, ...la taurina eh, ...y alguno más... Que no ...espero que no se me olvide... Algún, ...algún evento más, pero la verdad que... ...va a estar, va a estar muy bonito, la verdad... ...estamos haciendo, pues, tratando de hacer las cosas... ...lo mejor posible... ...ah, también eh, va a ser, vamos a tener la primera exposición de taxidermia en el estado, entonces, sí. es algo que es muy importante resaltar que bueno, que casi, la verdad que no, no le hemos dado, bueno en este caso aquí en Las Caras no le hemos eh, dado el valor que, que merecen los, los taxidermistas entonces aquí vamos a tener la primera eh, exposición de taxidermia pues, la verdad que va a ser un, muy bonita hablando de eventos culturales y, y bueno, creo que va a estar pues, en grande en todos los eventos
1: Muy completo, muy completo Hay literatura, hay arte, hay artesanía eh, Las conferencias eh, con las ganaderas Se ve que van a estar muy interesantes Porque además pues son ganaderías que, que apuestan también por la bravura ¿no?
3: Así es, la verdad que sí eh, eh, Estamos dándole pues todo lo...
0: bueno. bueno Bueno, sí bueno, bueno, sí, pero tuvimos un pequeño problema ahí con el con la comunicación, ya la restablecimos y sí, este matador eh, deseamos muy completo, muy rico, este esta serie de eventos, de dónde surge la idea, de dónde viene.
3: Pues la verdad que, eh, pues al final el mundo del toro es mi vida, ¿no? Y, y vamos, pues más o menos. Eh, gracias a Toro he, he conocido todos todos todo, vamos muchos países taurinos y, y, da, y de ahí se me han venido todas las ideas no, eh, es no solamente la toromaquia son las corridas sino es mucho más allá o sea hay muchas, claro. muchas que, que tiene el mundo taurino y en este caso pues eh, hacer ese eh, este tipo de eventos pues creo que le da pues, vamos mucha vida a la Toromaquia aquí hablando de, de la escala ¿no? eh, que la gente conozca pues más allá ¿no? de todo el arte que, que tiene la toromaquia toda la cultura que tiene, ¿no? que es muy importante. Entonces, pues estamos tratando de eso, ¿no? de, de enseñar eh, todo lo que, lo que tiene la toromaquia y, ah. y es importante. ¿no? Eh, sobre todo igual con mi hermano José Luis Angelino, que, que él está encargado de, del Instituto Taurino en el Estado, pues igual hemos los dos este, de la mano, pues estamos haciendo los, los eventos. Y tratando de, de pues vamos, de, de darle un toque nuevo, ¿no? Un toque, un aire fresco, digamos, ¿no? Porque son eventos que nos han dado aquí en el estado. Entonces, pues es muy importante dar. Pues.
1: Sí, pues te agradecemos mucho tu tiempo y les deseamos mucho éxito en este en este seminario que me parece muy completo, que la gente asista y como comentas tú, las nuevas generaciones, los niños, los adolescentes que conozcan la fiesta, que conozcan el arte eh, y todo lo que involucra la fiesta y por supuesto también te deseamos eh, éxito en los compromisos que, que tienes de cara al resto del año.
3: Muchas gracias, les agradezco mucho de verdad eh, que, que le den esa difusión, que se preocupen por, por dar todo eh, ese, ese apoyo a ¿no? la Toromaquia, de verdad muy agradecido con todos ustedes como siempre. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y espero veros pronto por esas tierras tan bonitas.
1: Esperamos ir a, Esperamos. a, alguno, a uno de los de, claro esos que eventos, sí. la verdad es que sí, sí nos convocan.
3: Ojalá, están totalmente invitados, ya tienen todas las puertas abiertas aquí de, de Guamantla, y ojalá puedan venir, Son están totalmente invitados ustedes y a todos los que nos están escuchando. Gracias, muy Muchísimas amable gracias.
0: Matador, un abrazo.
1: Hasta luego. hasta
0: eh, luego. Bien amigos, eh, aquí, eh, gracias Angelino de Riega, Matador de Toros, con mucho futuro todavía, por hablar para Arena Mestiza, ya en programas anteriores habíamos dado eh, el calendario de esta serie de eventos Culturales que me parecen fer, Pero fenomenales De verdad que quisiera tener alas y, E irme a vivirlos todos eh. sí todos. La,
1: la verdad es que está muy interesante Muy interesante, no tiene desperdicio Ninguno de los eventos que han programado Y de verdad, yo espero que la gente asista A los aficionados y los no aficionados Así es que, que se empapen un poquito más de la cultura Porque como le decía, tiene, tiene arte Tiene artesanía, literatura eh, Moda eh, flamenco, a quien le gusta el flamenco, bueno, personalmente eh, yo por soy, ejemplo, ¿no? soy muy aficionada al flamenco. Y, y, pues
0: eres bailadora, no solamente eres este... aficionada, Eres bailadora de flamenco.
1: Y, y bueno, este, pues la verdad es que bastante completo debe vivirse o sea, Tlaxcala, muy taurina,
0: totalmente tía, taurina, tierra de toros. Sí, desde Tlaxcala, de luego. Bien, amigos, y ahora nos vamos a rematar la parte taurina, estrictamente hablando con las noticias de carácter local y nacional.
1: Bien, pues realmente en el, eh, la cuestión aquí de noticias nacionales, pues nada más le voy a compartir algunos carteles que ya han sido anunciados. Ponga usted mucha atención, ya están colgados los de la Feria de San Luis Potosí, esto será por supuesto en la Plaza de Toros del de Paseo, el viernes 4... Eh, toros de la punta para Antonio Ferrera, Arturo Saldívar y Sergio Flores. Viernes 11, toros de Gómez Valle para el rojoneador Rodrigo Santos, que reaparece, los forcados potosinos, Uriel Moreno, el Zapata, Fermín Rivera y Fermín Espinosa Armillita, el viernes 18, Los toros serán de Jaral de Peñas para Arturo Macías, Ernesto Javier, el Calita y Héctor Gutiérrez. Y cierra el viernes 25 eh, le estoy hablando del mes de agosto creo que no se lo aclaré pero sería el viernes 25 Los Toros de Mimia Guapan para José Mauricio El Payo y Diego San Román ¡Ole! ¡Ole! y también eh, empre eh, el, la empresa de, de Monterrey ha dado a conocer el, los car dos carteles con los cuales se, con, se conmemorará el 86 aniversario de esa plaza, la, la Monumental Lorenzo Garza. Serán el domingo 27 de agosto, los toros serán de golondrinas para Arturo Macías, Juan Fernando y Ernesto Javier Elcalita Y luego el domingo eh, 24, pero de septiembre, los toros de Pozo Hondo para el rejoneador Tarik Otón, El Payo y Diego San Román. Se ha anunciado esta corrida como charro taurina y nos regresamos nuevamente al estado de Tlaxcala eh, ya que este domingo 23 de julio en punto de la una de la tarde por allá en la Plaza de Toros Raúl González esto en Tetla, se dará un festejo del Certamen Nacional de Escuelas Taurinas, estarán por ahí los jovencitos Jimena Parra Parrita, que es de Querétaro, Juan Diego de Yucatán, Alejandro Moreno Castelita, que es de Hidalgo Guillermo Veloz, el Pausa o Dos, de Apizaco Santiago Soria, de Apizaco también, y Ángel Ruiz de San Miguel de Allende, por ahí estarán estos alumnos de,
0: de estas escuelas Vaya paradoja Guillermo Veloz El pausado
1: sí, y ya Es el dos y yo recuerdo
0: sí. eso. No sé si sea hijo de
1: Ay Dios. del
0: pausado o hermano tiempo, menor.
1: El tiempo pasa tan rápido que...
0: Sí, 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 porque estamos no hablando de hace 20 años. Decir
1: una no, trutería. no, pero
0: fíjense nomás. <risa> Guillermo Veloz, el pausado. Bien, amigos, bonitos carteles de San Luis Potosí, la hermosa ciudad de San Luis Potosí de Cantera Negra, donde tenemos grandes amigos ahorita. Recuerdo a mi querido Felipe Delgadillo, un saludo, un abrazo, mi querido Felipe, y desde luego a al periodista, compañero, colega y amigo eh, Manolo Herrera que tantos años colaboró por lo, para Televisa, trabajó para Televisa San Luis, y, y desde luego para el diario Esto con su columna de Tirona, tirón un saludo mi querido Manolo y si Dios no lo permite por allá estaremos, yo quisiera todas las corridas ya veremos si podemos, si no por lo menos a dos o tres. Muy bonitos carteles. Así es. Parece y no que... dudo
1: y salga de Alguacilillo alguna, si no es que todas las tardes, eh, su hijo Santiago.
0: Sí, Santi, de... mi querido Santiago, Santiago este, Delgadío Pedrero. plantado claro.
1: y muy bien vestido claro, de nos, Charro.
0: Nos, nos de Charro tremendas. Pues bien, amigos aficionados, eh, parece que no se alinea la empresa de San Luis Potosí, no se alinea la equivocada, sofocante, insulsa y soberbia política del monopolio mexicano, en este caso Joaquín Guerra, hijo me, me gustan de verdad, no Escoba ni mucho menos, me gustan mucho los carteles son cuatro o cinco, no recuerdo eh, este, cuatro o cinco corridos, cuatro, corridas, cuatro, corridas. cuatro me, corridas me gustan las combinaciones, no viernes, son monótonas y sobre todo también, eh, hablando del ganado no vamos a ver, ya con no ver Teofilitos Gómez Bernalditos de Quiroz y Fernanditos de la Mora, me doy por bien servido eh, Tenemos novedades en cuanto a los hierros, en cuanto a las ganaderías Y las combinaciones me parecen buenas, ¿eh?
1: Sí, muy interesantes Muy atractivas Muy o, variadas Claro,
0: ojalá se llene la plaza diario Ojalá Es decir, en todas las corridas
1: Era muy disfrutable, no sé cómo vaya a estar ahora Tengo mucho que no voy a San Luis Pero era muy disfrutable el sorteo Una de las Totalmente. plazas donde más disfrutaba yo los sorteos sí, señor Era sí, señor. precisamente San sí, Luis la plaza, sí, señor
0: Y además y, una plaza con un aroma, un sí. sabor... Muy, muy nostálgico, muy bonito, muy sabroso
1: Y Guadalajara también, pero San sí, Luis tenía es, el atractivo sí. de, de que tú podías andar arriba Y ver sí. los toros, eh, podías andar en los pasillos Sí, sí Pero este, San sí, sí. Luis, muy disfrutable
0: Sí, como no, la bellísima ciudad de San Luis Potosí pues allá, Por allá nos veremos esto en el mes de agosto durante su feria Que celebran a, a San Luis Rey
1: Sí, sí, sí
0: y, eh, Además de Aguascalientes, no es nada lejos la plaza de. Te, además la plaza Toros está muy cerca al centro, a dos o tres cuadras del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, hecha de cantera negra, donde también se hace. Yo creo que la más la segunda en importancia o la, más bien la primera en importancia, eh, eh, procesión del silencio del Viernes Santo es en San Luis Potosí que por cierto tiene una relación taurina porque la inició nada menos que el maestro Fermín de Vera. Sí. Bien. Nos vamos, amigos aficionados, a rematar este Arena Mestiza número 22, perdón, perdón número 23, con un pialazo larguísimo hasta la mota, sí señor, con la cápsula taurina, perdón, la cápsula cultural que vamos a involucrar, la parte taurina y la parte, la parte charra. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué le parece si hablamos de la anécdota? Que hay, hay de todo, hay anécdotas chuscas hay anécdotas eh, cómicas, hay anécdotas tragicómicas incluso, tanto de la charría como de la fiesta de los todos. Podríamos llenar volúmenes y volúmenes y volúmenes de, de anécdotas, tanto de una fiesta como de como de otra. Eh, y le vamos a contar brevemente algunas eh, que se han tejido en las entrañas, estos las entrañas de, de de la charría y las entrañas de la de los toros eh, ¿Con qué quieres que comencemos, Lupita Martín del Campo? ¿Comenzamos con la de toros o con las de charros?
1: Con las de charros
0: Vamos a comenzar con las de charros En alguna ocasión eh, Sí voy a omitir algunos nombres Porque no queremos ofender a nadie Además, no están como para Para, para, para defenderse delante de tus micrófonos De arena mestiza Pero a don Alfonso Rincón Gallardo Que además es otra historia Don Alfonso, y es un personaje del que hay que hablar muy largo y muy tendido en otras ocasiones. Eh, un emblema en la suerte de cola, sobre todo, don Alfonso. En paz descanse, murió del noventa y tantos años. Le voy a contar dos, dos anécdotas de él. Una que no viví, la otra sí la viví. Esta que no viví estaba en un cierto lienzo charro. En un evento, seguramente una charreada, y alguno de las personas que estaban con él, le pregunta don Alfonso qué le parecen los charros. La contestación de don Alfonso fue voltear a ver al personaje y decir, ¿cuáles charros?
4: Okay.
0: <ríe> Ese fue una... Me sí. supongo que fue en la Ciudad de México. Yo yo creo que fue en la Ciudad de México. Ya se puede imaginar, ¿no? <ríe> bueno, la otra es, eh, por cierto, que íbamos con... con iba mi, la, mi, mi madre, eh, íbamos... Precisamente a, a Villa de Arriaga San Luis Potosí a un evento con Felipe Delgadillo Y llevaba yo En ese entonces a los becerristas Jorgito Salvatierra sí. Y el hoy matador de toros Leo Valadez uh -huh. Íbamos los cuatro eh, Y mmm, No recuerdo por qué Tuvimos que llegar a Ciénega de Mata Nos queda de pasada desde luego Son, Nuestro rancho este es vecino de Cienega de Mata Y eh, tuvimos que llegar a Ciénega por algo Y llegando lo primero que vemos es a Don Alfonso, ya anciano, ya muy sí. grande, a Don Alfonso.
1: Montado a caballo. Montado caballo.
0: Claro, siempre sí. montaba con chaparreras o pantalón charro, camisa charra y, y por supuesto, sombrero ancho.
1: Siempre, todas,
0: siempre. Yo nunca lo vi que le faltara algo del, de, 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 de charro, del atavío o del atuendo y del de, de caballo, no sé, de la montura. Bueno, total, que lo vemos, me estaciono y vamos a saludarlo y mi madre se acerca con él. Y desde arriba el caballo le saluda, claro. Y le pregunto a mi madre que, que cómo se encontraba, que cómo estaba. Y no, don Alfonso le dice, mientras me vean a caballo, estoy bien. Todo Esas personaje. dos anécdotas, todo un personajazo, Don y Alfonso.
1: Anécdotas, eh, claro, y mi... eh,
0: claro, claro. Esas dos anécdotas de Don Alfonso Rincón Gallardo, que me, la segunda es edificante, ¿no? Eh, y tiene mucho contenido. La primera, por supuesto. Los charros, ¿qué le parecen? ¿Cuáles charros? Bien. Es
1: cierto que eh, ya, bueno, todavía falta un poquito, pero se avecina el famoso coladero de la Unión oh, de San Antonio, claro. sí. que tradicionalmente iniciaba con un. Sí, lo habría, con, claro. lo, habría eh, lo habría Don siempre. Alfonso,
0: claro, sí, por cortesía. Claro. ¿Lo, lo habría Don Alfonso <risa> Rincón Callado? Claro.
1: Yo nunca, obviamente nunca lo no, voy yo a visto. Yo eh, tampoco he visto algunas fotografías nada más por ahí, pero la verdad es que lo hacía o sea, juzgando por las fotografías y por lo que se cuenta de él eh, coleando era una cosa extraordinaria sí, de sí, lo sí, que sí. ya perdón pero de lo que ya no se ve no, así o, es. o que se ve poco
0: no lo que pasa es que estamos llenos y... de sí hay algunos rescatables por supuesto no quiero nombrar a ninguno pero sí estamos llenos de tombatoros eh, es... pero la mayoría el noventa y siete son tumba
1: Sí, con una eh, simplemente en las fotografías te transmite la elegancia, la propiedad, la mm, corrección la, la, eh, la correctísima
0: técnica que eh, usaba la,
1: Exactamente, y, y bueno era tradicional que abrieran, abrieran los, los coladeros de la Unión de San Antonio, San Antonio claro. que siempre son el domingo más cercano, al
0: 16, al 16 claro, de
1: septiembre, es. y que tiene ya muchos años este año, ¿qué edición será del coladero? Ay,
0: Vamos a
1: buscarlo, mm, si alguno de ustedes los 100 años, ¿sí? sí, exactamente, debería de haber un festejo grande sí, y muy sobre especial. todo yo creo que tengo algunos años que no asisto, pero también es cuidar mucho. Deberían de cuidar mucho la integridad y la pureza de ese coleadero. Sí, sí, claro. Porque a lo largo de los años mmm, creo que ha perdido un poco. Sí,
0: se ha desvirtuado en eh, algunos puntos, sea, en, algunos en algunos aspectos. Sí.
1: Pero hay que rescatar lo importante porque es un coleadero que no sé si haya otro de no, esa índole no, en la República sea, no, Mexicana. No,
0: yo creo que es el más grande.
1: Exactamente. O sea, colean todo el día.
0: Así es, todo el día. Todo pero bien. Día. Ahora nos vamos a una anécdota de la fiesta de los toros. Hay tanta, ¿no? Hay tanta, tanta anécdota. Eh. Ahorita, bueno, mencionemos, por ejemplo, la de Silverio Pérez, ¿no? La de Silverio Pérez y Cantinflas. Huelga ya A, humo, a eh, Andar
1: en estos personajes. Sí, ¿no?
0: de sobra conocidos. Silverio Pérez eh, no triunfó en España, fue de novillero. Eh, no pasó mucho con él, de hecho, alternó con... con de novillero alternó con, con Manolete, igual terreno con Manolete. Bien, de, de toros. Tampoco sucedió nada Básicamente la carrera eh, El ascenso a la cima de figuras del toreo La hizo Silverio en México eh, Mucho se ha dicho Mucho se ha escrito Mucho se ha discutido Acerca del por qué Silverio Pérez no triunfa En, en España Silverio Pérez llegó a declarar Que le daban un trato muy malo Y que él eh, No tenía por qué apechogar apechugar es Tomar lo que te den y, y, y presentarte en las plazas que sean chicas o grandes o medianas y con el ganado que te echen, eso se es pechugaron ¿no? en la fiesta de los toros. Eh, y se viene arguyendo que veía doble, <ríe> sí. una, una afección de la vista que lo hacía ver doble. Estaban en cierta reunión Cantinflas y Silverio Pérez y eh, arrimaron una charola con canapés y bocadillos y pues todo el mundo agarra y queda uno solamente en la charola. Y Cantinflas, con esa guasa que dicen que tenía Igual, como lo vemos en las películas Lo tenía en la vida real Pues imagínese, ¿no? <ríe> estira la mano ¿Eran Cantinflas, compadres, no? Eran eh, mm, o, no, bueno. le, no, le decían el compadre sí, Silverio bueno, pero sí, sí,
1: pero él así, también lo llamaba compadre. Sí, claro, el compadre No, no, porque, hayan sido y, no, de no, claro,
0: porque le decían así a Silverio mm. Que hay dos versiones porque le decían Compadre Silverio, pero es parte de otra historia Por hoy nos concentramos en la charola Con el canapé Y estira la mano Cantinflas y le dice, compadre, tú cómete la otra que el cabo ves doble. ¿no?
1: Sí, claro. Palabras más y
0: palabras menos. Les voy a contar una que me contó a mí de primera mano en la Plaza Toros de León, Guanajuato. La luz de León, Guanajuato, que por cierto es horrible, la plaza arquitectónicamente y que por es muy años fea. No
1: tuvo luz eléctrica. Que por
0: muchos años no tuvo luz, precisamente. Se llamaba, se se llamaba la luz.
1: Sí, y no claro, tenía luz. Referente a la, la Virgen
0: de la Luz, y, pero no tenían servicio de luz eléctrica. Bien.
1: ¿Se hacían las corridas temprano? Sí, temprano,
0: porque no, no, para, había, no,
1: porque porque no había luces. Sí, así
0: bueno. es. eh, eh, En esa plaza... Ya tiene, los, ya tiene. Ya tiene, claro, ya tiene muchos años que tiene ya servicio. Eh, Manuel Benítez Pérez, el cordobés, que ya hemos hablado de este personaje en otros emisiones, eh, más o menos largamente, en los 60 pues recorrió muchísimas plazas, entre ellas la Plaza de Torres de Luz. Y esta anécdota que le voy a contar a mi aficionado me la contó de primera mano, nada menos que don Arturo Rionda, que fue jefe de Caijón en la Luz durante muchos años. María Félix siguió a, a Manuel Benítez, el cordobés, por muchas plazas, con no sé qué interés, pero lo seguía.
1: ¿Le gustaba el Seguramente cordobés?
0: Seguramente le gustaba el cordobés como torero. Bueno,
1: claro, claro. Entonces,
0: resulta que María Félix, pues sí, obvio, persona en barrera de primera fila de sombra, y la plaza, obvio, llena, ¿no? Donde se paró el cordobés, se llenaba. Y resulta de que un alcanzador, el pueblo mexicano somos, o el pueblo mexicano es, bueno, somos, yo me cuento entre él, somos ocurrentes, somos pícaros, somos somos muy agudos para muchas cosas, tenemos una, una, un sentido del humor muy muy diferente al resto del mundo. Que,
1: que mucha gente no lo que entiende. Mucha, eh. No lo entiende ni <risa> lo entenderá, <risa> se culturas, necesita si se me... Es difícil <risa> es. Que, que comprenda. Así
0: es. Y, y uno de, 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 de Gallola, de las de los localidades generales. Se levanta y le hace un brindis a María Félix, ¿no? Con una cerveza, levanta la cerveza. De tal suerte, no sé cómo se las arregló, que le corresponde a María Félix al brindis, y la cerveza va a dar a la mano de María Félix. Y le toma la cerveza a María Félix. <risa> Pero no termina la anécdota ahí. O sea, fue un logro tremendo, ¿no?
1: Desde generales. Desde generales, a venirse la, la cerveza, preferible. claro.
0: Eh, y se levanta uno de sol, y le grita al de sombra, no me la emborraches, sin su juicio no la aguanto, ¿no? Y ahí estalló la carcajada general de toda la plaza. ¿no? Claro. Le voy a contar otra anécdota, amigo visionario, ¿por qué? Que es la parte cultural, porque la anécdota es parte de la cultura, tanto de la cherría como de la, de la fiesta de los toros. Por eso estamos tratando de, la, de las anécdotas en este programa de Arena Mestiza, ¿no? Esta, esta la vivimos. Adiel Bolio y tu servidor, resulta de que... Eh, no sé si recuerdes cuando Emiliano Gamero, el rejonedor, sí, claro. indulta un toro ¿Ah, sí? como rejonedor. Sí, sí, sí. indulta un toro que en la Monumental sí, lo,
1: no, 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 de Aguascalientes no, no durante quiero, una feria. No quiero cometer una una incorrección porque no me acuerdo exactamente qué, qué año, pero fue poco antes de la pandemia, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, sí. No, no, no ha de haber sido en 2018. Sí, sí, una cosa... Claro, que por
0: correcta. cierto, sí, por cierto, eh, eh, hubo un... venía este con sus caballos y... Eh, y hubo un, un, no sé qué problema hubo de tránsito en la autopista, me parece que de León a Agua, Aguascalientes, y se estuvo comunicando durante la corrida, uh -huh. iba, por supuesto iba a cerrar, eh, más bien eh, pide pide permiso o avisa que, que viene retrasado, y se estuvo comunicando con Adil Bolio, que estamos ahí en el, en el contraburladero de la prensa, en la monumental, durante el trayecto y total, se estaban mandando mensajes y, y este, comunicándose mientras transcurría la corrida con los toreros de pie. Total que llega eh, Emiliano Gamero y, y le sale un toro extraordinario y lo indulta. Caso insólito. Sí. Yo, yo, Caso yo, insólito yo en, yo en el la corrida, claro? Sí,
1: Emiliano Gamero no sé, eh, habría que seguirlo, pero eh, en ese tiempo... Con muy buenas propuestas, con mucha. Sí, cómo no. Eh, buen rejonado. Claro, y con, eh, mucha
0: un, con mucha pasión. Con
1: mucha pasión. Y de, además, buen jinete. Y a lo que me refiero, con propuestas de, de, de dar también a, a espectáculo, en el sentido que me acuerdo que lo re empezó a recibirlos con garrocha. Sí,
0: señor, como no, claro.
1: Y, y, y fue fue una tarde muy bonita. Muy redonda, celular. claro. Se le dio todo,
0: pero perfecto. Claro, claro. Indulta el toro y el gran triunfo. Íbamos ya de salida e iba dando la vuelta al ruedo, eh, todavía caballo, Emiliano Gamero, no salía todavía, y ya habían regresado el toro, indultado, por supuesto, vivo a los corrales. Y, sí, indultado. Claro, indultado. Iba delante de, de este que les está hablando, a Adiel, Adiel volvió iba atrás, y a toda ansia, con una emoción tremenda, Desmueve Emiliano nada. Gamero, sí, 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 le grita a, su, a sus gentes que estaban en el callejón ahí cerca de nosotros... La cabeza, la cabeza, la cabeza Es decir, que le cortaran la cabeza al toro para secarla Porque había sido un toro de un gran triunfo, ¿no? Sí, la cabeza,
1: la cabeza No se, se percató va, claro. Había sido un toro, había invitado. sido
0: toro, o sea, el toro estaba vivo, ¿o no?
1: Claro. Y, y no no pues, o sea, yo, yo creo que pues, lo, 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 la, el gente o sea, de pronto sí lo que diga el matador sí sí y claro, sube, claro 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 y, y, y seguramente entonces cómo que la cabeza pues si está indultado está, inultado, está, inultado, está in vivo está... en los en los corrales sí, le, le, lo van a curar
0: así él le ganó ¿no? la emoción y, y ese pero ese es, lo sí, vivimos claro, nosotros
1: claro claro lo
0: vivimos lo vivimos y, y hay, bueno recuerdo también en la Plaza México el grito aquel fabuloso no de, 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 el cómo decían el eh, uno de los aficionados que al capea, ¿no? o sea, el, el, el niño de la capea, Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, pues ha sido uno de los toreros españoles más consentidos de la afición mexicana en general, en particular de la Plaza México. Eh, durante una corrida no le fue muy bien con los de Zulote, el negro creo que le decían a este aficionado, y escogió el momento justo, 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 para gritarle al capea de Pestaba. No estaba en generales, pero sí entendido, es decir, estaba muy, arriba, muy arriba. En de arriba, en las de sol, y le grita, paisano, no te <ríe> hagas pendejo, y regala un toro. Sí. Y, y lo escuchó, el capea, y efectivamente regala un toro y le corta las orejas. Sí. Esa anécdota también es fabulosa, no, es muy, muy bonita.
1: Yo, eh, ahorita me da pie a recordar el libro de don Pedro Julio,
0: Así como no, sí.
1: Eh, acerca de anécdotas, anécdotas. Sí,
0: exactamente, anécdotas. Oye, y que
1: vienen muchas.
0: Muchísimas, no, no, muchas es, es para leerlo, lo leí en dos, tres días, es muy, muy, es. muy, muy ameno el libro.
1: Les mandamos
0: un saludo no. afectuoso claro. a Pedro Julio sí, claro, claro
1: López, eh, que está en la, que tiene en la página de www.noticeotaurino.com.mx donde es. eh, pueden este ver la columna de Leonardo Páez, claro, claro, la la columna Paz la columna de Sergio Martín del Campo, Puyazos pullazo, sí. de Sergio eh, y otras plumas muy interesantes, así como también si usted gusta, si no es usuario de alguna plataforma puede escucharlos ahí eh, nos puede escuchar cada ocho días ahí está publicando o está subiendo este programa y por supuesto yo lo invito también a que nos siga en Facebook estamos como Arena Mestiza en Instagram como arrobaarena.com Mestiza, donde estamos publicando las respuestas las preguntas de, de que, que planteamos en el programa así como cualquier otra información que tenemos y que nos escuche también en Apple Podcast y en Spotify
0: Así es y vamos a cerrar que te parezco otras dos, sí, dos claro. anécdotas, otra de don Alfonso y otra, no No voy a decir de, de quién porque <ríe> la de don Alfonso sí, eh, eh, alguien le preguntó don Alfonso, ¿quién lo enseñó a charrear? y le contesta a él no, si todavía no sé. Sí. Y otra... Este, este, no, sí, sí, sí. Y otra, otra de, de, de... No no digo quién, pero sí es de un de, de, de campirano, de, de campo, de rancho, de de, de, de de hacienda, de ambiente, de la charrería, de alguna manera involucrado, ¿no? Eh, resulta que tenía cierta cantidad de peones y, y no les pagaba al patrón. Y, y esto... Pero esto es cierto, ¿eh? No les pagaba y, y, y no se iban, se seguían trabajando. Y alguien por ahí de los, de los muy amigos del patrón, pues les dice a los muchachos, a los trabajadores, a los peones, ¿no? Que trabajaban diario. Y te, te recuerden que el, el los traba trabajos Es muy, muy pesado, hora. ¿no? Y es muy pesado. este Los incita, les dice, bueno, ¿por qué no se van? Y a lo que los peones contestan, no, si nos vamos, no nos paga. <risa> Después le pregunta al patrón. ¿Por qué? ¿Que ¿Por qué no les pagaba? ¿Que les pagara? digo no, si les pago se van.
1: Exactamente, entonces sí, están no. ahí eh, con
0: no. un compromiso
1: y muy trabados, la verdad. Sí, no, pero no, trabadísimos. Trabadísimos, trabadísimo.
0: no sé qué acabaría el asunto, pero, pero así así pasó, ¿cierto? Cabal, cabal, yo la viví sí.
1: sí. Bueno,
0: aquí podemos pasarnos horas y horas, amigos aficionados. Y hay unas, alguna vez le, le habremos de dedicar. Eh, eh, un programa las anécdotas, unas trágicas. ¿Sí? Unas trágicas, ¿y ¿sí? cómo? No?
1: Pues sí, como platicábamos al inicio del programa con el tema de... Por la ejemplo, muerte sí, lo de, 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 Antonio, de Antonio Montes, Montes claro. todo aquello que que rodea y toda esa aura que rodea a, a hechos trágicos también son de llamar la atención
0: sí como no, y, y podemos no?
1: platicar sobre todo de toreros eh, que, sí, que sí, viven sí, una sí, vida sí. tan trágica sí. que luego eh, alrededor de alguna cornada grave alrededor de eh, el antes y el después sí. los,
0: fenómenos los fenómenos paranormales que se dan
1: en las lo crea usted o no lo crea pero hay cosas que se dan sí, cómo su no. gestión, ah, coincidencia
0: lo, como usted, usted gusta de... llamarle así es Bien, pues hombre, nos vamos amigos aficionados, no sin antes mandar un saludo hasta la Argentina, acuérdense de Martín Fierro, de José Hernández. Ah, tanto que contar acerca de los gauchos, es otra cultura riquísima. gente de a caballo, gente de campo. Un saludo a mi querido Walter Gómez, además hombre de ciencia, hombre de bien, de esos que le hacen, benefician a la humanidad para que sean mejores. Oncólogo, mi queridísimo Walter Gómez, un saludo hasta Argentina.
1: Un saludo a, uh, a Walter.
0: Sí, por supuesto. Eh, también, amigo aficionado, no se olvide que puede usted escuchar otro podcast, si es aficionado al cine y si no, ahí se va a aficionar. Es Cinco y Acción. Uh, no sé cada cuánto lo graben, Lupita, Martín del Campo
1: Ahorita están subiéndolo cada dos o tres semanas
0: sí. Cada dos o tres semanas, uh -huh. perfectamente Y pueden hablar
1: Active la campanita y le claro, voy a estar anunciando claro. Cuando se suba un capítulo nuevo
0: Claro que sí, eh, libros taurinos Puedes eh, leerlos, puedes bajarlos gratuitamente En la página de www.fcth.mx. <risa> <risa> mm, y desde luego Gracias a Gaby y a Rodrigo Guerrero.
1: Sin ellos esto no sería posible.
0: Así es, nos vamos Lupita.
1: Nos vamos, eh, no sin antes eh, agradecerles que nos haya escuchado por más de una hora y espero que haya disfrutado el, el programa y que se le haya quedado algo de lo, que tan, de lo que hablamos.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a usted amigo aficionado que hizo el favor de sintonizarnos, de aguantarnos, de subir este podcast y escuchar Arena Mestiza número 23, no se le olvide a todo aquel aficionado a la fiesta de los toros que por lo pronto les deseo triunfe en la vida y salga por la puerta grande. Y a los aficionados a la cherría les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacaso sabino que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.